0: Ja, Friedhelm hatte schon gesagt, es geht heute um die junge Generation. Und ähm, wir befinden uns ja gerade so in dieser Themenreihe, warum wir tun, was wir tun. Das heißt, wir überlegen uns, warum ist uns, sind uns bestimmte Dinge hier in der Gemeinde bei Perdu wichtig. Und ich dachte so, die ersten zwei Dinge sind völlig klar. Ja, als erstes hatten wir die biblische Lehre, das ist unser Fundament. Es ist logisch, darauf wollen wir aufbauen ist klar, das ist uns wichtig. Das zweite waren die Kleingruppen, das hatten wir letzte Woche, und da habe ich auch noch gedacht, okay, Kleingruppen, das Miteinander, ähm, zusammen Bibel lesen, zusammen sich vorwärts zu bringen, ist auch noch logisch, ist uns wichtig, aber heute, die junge Generation, dann dachte ich mir so, eigentlich gar nicht mehr ganz so logisch. Also, weiß nicht, ob ihr das so kennt, die heutige Jugend, die sind ja schon ein bisschen komisch drauf, finde ich zumindest. Ich ich bin ja relativ viel mit jungen Leuten unterwegs, in der Schule oder teenie -Kreis, Jugendkreis, Jungscha. Und dann merke ich, die spinnen alle irgendwie ein bisschen. Irgendwie sind die komisch. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz so, früher war alles besser. Also ist halt natürlich die Frage, wenn man über die junge Generation redet, ähm, wer gehört überhaupt dazu? Also im ersten Gottesdienst hatte ich überlegt, ob ich mal frage, wer sich noch jung fühlt. Habe es dann aber gelassen, weil es für manche vielleicht peinlich wird. Wer gehört zur jungen Generation dazu? Irgendwie wollen wir ja alle noch dazugehören. Aber heute Morgen soll es uns wirklich mal um die Jugend gehen. Also um Leute, die jünger sind als ich. <lacht> das ist gar nicht so schwierig. Ähm, genau. Und vielleicht kennt ihr den Satz, früher war alles besser. Also... Mir ist das schon oft passiert, dass ich gedacht habe, früher, wir haben wenigstens noch draußen gespielt und nicht nur am Handy die ganze Zeit rumgezockt, war alles besser. Und vielleicht kennt ihr den auch so von euch, früher war alles besser. Also ich höre den relativ oft, ich höre den sogar in der Schule, so von Leuten, die in der 9. Klasse sind, die sagen, früher war alles besser, als die 8. -Klässler noch nicht im Schülerkaffee waren. Ja, da waren sie selber 8. Klasse, aber egal. Früher war alles besser so. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich so stimmt. Ja, die, die Erwachsenen regen sich über die Jugend auf, die sind zu laut, die machen irgendwelchen Blödsinn, die wohnen hier eine Woche zusammen und sieht aus wie Sau und man kann nicht schlafen, weil es laut ist. Oder die Jugend regt sich über die Teenies auf, die haben absoluten Klatsch, die spinnen völlig, die drehen durch. Die Teenies regen sich über die Kinder auf, ähm, die sind scheiße, die spinnen völlig rum und so weiter. Warum ist uns die junge Generation wichtig? Ich habe ein Zitat, zwei Zitate gefunden, die möchte ich euch gern vorlesen, wo ich dachte, es bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Und zwar sagt da einer, die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer. Wer hat es gesagt? Ja, ihr wisst es auch. Super. Genau, also irgendwie dachte ich mir, es könnte heute ein Lehrer sagen oder so, aber 2500 Jahre, oder vor 2500 Jahren hat Sokrates sowas auch schon gesagt. Und ähnlich auch Aristoteles, der hat geschrieben, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Und ich dachte, er hat es ziemlich cool auf den Punkt gebracht. Irgendwie spinnt die Jugend völlig rum, die junge Generation. Und die Frage ist, warum ist uns, soll uns diese Generation wichtig sein? Bevor ich ähm, Theologie studiert habe, ähm, war ich unterwegs und ich habe einen jungen Mann getroffen, 14-Jährigen, in der einen Hand ein Joint, in der anderen Hand ein Bier. Und wir haben uns so unterhalten. Und dann sagte er mir, weißt du, Micha, es ist doch völlig egal, was ich mache. Wir Jugend oder wir jungen Leute sind den Erwachsenen völlig egal. Die interessieren sich überhaupt nicht für mich. Nur wenn wir so sind, wie sie uns haben wollen, dann sind wir interessant. Und das hat mich ziemlich ins Nachdenken gebracht. Es interessiert sich keiner für uns. Wir sind völlig egal wir als Gemeinde wollen dem ein Zeichen entgegensetzen. Und wir haben gesagt, Okay, uns ist die junge Generation wichtig. Warum wir tun, was wir tun, die junge Generation ist wichtig. Und an verschiedenen äh, Stellen merken wir das schon. Ja? Wir haben viele Angebote für junge Leute. Jugendkreis, Teenie-Kreis, Jungschan, Schatzgräberarbeit, also Kindergottesdienst, der Winterspielplatz in den Schulen, wo wir unterwegs sind, ist ein Zeichen, weil wir sagen, als Gemeinde von Perdue, ist uns die junge Generation wichtig? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum sind die uns wichtig? Warum investieren wir in junge Menschen? Wenn man ins Internet mal guckt und da eingibt, warum Jugend wichtig ist, findet man so drei hauptsächliche Aspekte, die alle was mit Angst zu tun haben. Also das Erste ist, man hat Angst vor der Jugend, weil die Jugend später mal keine Autos kaufen wird, das ist gerade so der Trend und man hat Angst, dass der wirtschaftliche Aufschwung dahin geht oder sie werden keine Häuser mehr bauen und die Wirtschaft wird zum Erliegen kommen. Die Jugend interessiert sich nur noch für sich selbst, die hat keinen Blick mehr für den Nächsten, so das, was man relativ häufig findet und die Jugend ist zu flexibel. Das heißt, man kann sich nicht mehr auf die Jugend verlassen, sie ist heute hier und morgen irgendwo anders, aber sie bringt sich nicht mehr richtig mit ein ist zu krass. Und jetzt die Frage, warum sollen wir in so eine problembehaftete Generation investieren? Warum sollen wir uns da einbringen? Warum ist sie uns die wichtig? Und ich möchte mit euch heute Morgen drei Bibelstellen angucken. Es gibt wesentlich mehr, die über ähm, die Wichtigkeit der jungen Generation spricht. Aber drei Stellen, wo ich glaube, die bringt das so ziemlich cool auf den Punkt, warum uns die junge Generation wichtig ist. Die Herausforderung in der Bibel ist so ein bisschen, es gibt eigentlich keine junge Generation. Es gibt Kinder, so bis 13, und dann ist man erwachsen. Also das ganze Problem mit heranwachsenden Teenies, Pubertät und was weiß ich, das gibt es in der Bibel gar nicht. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. In der Bibel war man entweder Kind oder man war erwachsen, aber es gab nichts dazwischen. Und trotzdem finden wir in der Bibel ein paar Stellen, die deutlich machen, warum die junge Generation, warum Kinder, Teenies, Jugendliche für uns wichtig sind. Die erste Stelle, die ich mit euch anschauen will, die steht im 5. Mose. Das ist so ein Teil vom Glaubensbekenntnis von den Israeliten, von den Juden heute auch noch. Ähm, das fünfte Buch Mose hat Mose geschrieben, als er in der Wüste war, auf dem Weg ins versprochene Land, das Gott den Israeliten versprochen hat. Und so kurz bevor sie da einziehen, gibt Mose sein Vermächtnis weiter. Er, Erinnert sie nochmal an alle wichtigen Dinge, die sie in dem Land berücksichtigen sollen. Und dabei kommt da auf die junge Generation zu sprechen. Ich lese 5. Mose 6 ab Vers 3. Höre nun, seine Gebote, Volk Israel, und befolg sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht, bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Warum ist uns die junge Generation wichtig? Hier gibt Mose so ein Stück Antwort drauf, warum er möchte, dass es die junge Generation erfährt. Und zwar fängt er an bei Abraham. Abraham, Mann, den Gott irgendwann aus nichts heraus gerufen hat, hat gesagt: Abraham, ich will mit dir und deinen Nachkommen einen Bund schließen. Ich will mit dir und deinen Nachkommen ein großes Volk machen. Und da geht es schon los, dass Gott die junge Generation im Blick hatte. Abraham hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Kinder gehabt. Es gab noch gar keine junge Generation, der hätte das weitergeben können. Und trotzdem sagt Gott von vornherein, es gilt für dich und für die junge Generation, für die nach dir kommen, für deine Kinder. Und dann lesen wir oft von den Gott, der Väter von Gott Abraham, Isaak und Jakobs, wie er sich offenbart hat, wie er in die Geschichte eingegriffen hat, wie er ihnen begegnet ist. Und es wird klar, Gott offenbart sich in der Geschichte. Und auch als Mose hier die, sein Vermächtnis sozusagen weitergibt, dann ähm, ist es auch so ein Stück weit, die, das Volk, das damals mit dabei war, das hat nicht miterlebt, oder nur drei Leute haben miterlebt, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat, wie Gott mit übernatürlicher Hand eingegriffen hat. Und sie haben es von ihren Vätern gehört und trotzdem sagt Gott, das ist mir so wichtig, dass ihr, da dran haltet. Später sollten sie Steine aus den Jordan, also durch den Jordan gelaufen sind, in das versprochene Land, sollten sie Steine mitnehmen als Erinnerung. Gott hat verschiedene Erinnerungszeichen gegeben, das Passah zum Beispiel so als Erinnerung, dass sie aus Ägypten herausgeführt, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Also die junge Generation soll es hören, weil Gott in die Geschichte eingreift weil Gott sich in der Geschichte offenbart und das nicht nur für eine Generation gilt, sondern für die Generation, die kommt und die nachfolgende Generation und so weiter. Und das ist wichtig, weil die Botschaft in der Bibel, die hat etwas mit dieser, mit dieser Offenbarung Gottes zu tun. Ein Theologe hat mal gesagt, ein Israelit, dem die kommende Generation gleichgültig wäre, dem es nicht darum ginge, den Glauben an Jahwe und sein Wirken im Volk zu überliefern, der schnitte sozusagen seine eigene Geschichte ab und mehr noch, er schnitte die Heilsgeschichte Gottes selbst ein, die Geschichte, die von Geschlecht zu Geschlecht oder von Generation zu Generation aufs endgültige Heil hin angelegt ist. Also die biblische Geschichte, der Plan Gottes, das Heil für alle Menschen, ist in der Bibel verankert und Gott offenbart das dem Volk und er sagt, dass es nicht nur für die eine Generation gilt, sondern es soll fortgesetzt werden, soll die andere Generation hören, sollen damit hineinkommen. Für die Juden ist es klar, sie müssen ihren Glauben, also das Befolgen der Gebote in dem Fall, an ihre Kinder weitergeben. Es soll in ihren Herzen verankert sein. Es soll nicht nur so ein theoretisches Wissen sein. Und deswegen sagt ja Mose auch, dass sie das ständig vor sich her ähm, tragen sollen, also egal wo sie unterwegs sind, ob sie aufstehen, morgens der erste Gedanke, abends der letzte Gedanke, soll um Gott gehen, um, seine, um die Beziehung, die er mit dem Volk haben möchte. Und er möchte, dass die junge Generation oder generell die Menschen in dieser Beziehung zu Gott stehen und dass das ihr Herz ausmacht, dass es eine veränderte Generation gibt, weil sie in dieser engen Beziehung zu Gott stehen. Und er möchte, dass wir, die junge Generation, mitprägen. Ständig soll man davon reden, den Kindern das eintrichtern einschärfen. Und ich habe mir ja gedacht, es so, ist eigentlich wie, also Kinder sind wie so ein leeres Blatt Papier. Ja, sie kommen auf die Welt, da ist noch nichts irgendwie, was sie geprägt hat, oder nicht viel, sie sind eigentlich unbeschrieben. Und jetzt fangen wir, fang, fängt man an, so zu beschreiben, dieses Blatt. Und dann ist natürlich die Frage mit was es beschrieben wird. Es gibt ganz viele Einflüsse, die von außen auf uns einwirken, wo wir vielleicht relativ wenig machen können, ja, da ist, im Kindergarten geht es los, also schon in der Familie vorher, aber im Kindergarten, in der Schule, in der Uni bei Ausbildung, im Beruf und so weiter, sind alles Einflüsse, die von außen auf uns eindringen, auf die junge Generation eindringen, die sie prägt. Und wir als Gemeinde dürfen sie auch mitprägen und wir dürfen in den ersten Jahren sozusagen ähm, auch dieses Blatt mitbeschreiben. Und das wollen wir natürlich auch mit dem Guten, was Gott über sein Volk denkt. Er hat ihnen ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließt, wo es richtig dem Volk richtig gut geht. Und auch wenn wir in die Bibel gucken, dann verspricht uns Gott so viele gute Dinge und wir wollen das natürlich den Kindern weitergeben, der jungen Generation weitergeben. Weil das ist das, was ihr Leben prägt, was später sie ähm, ja ausmachen wird. Und wir wollen natürlich das Gute mit auf dieses Blatt schreiben. Und dem Volk Israel oder den Leuten, denen das Mose gesagt hat, es ähm, war ähnlich, sie waren aus Ägypten herausgeführt, es waren eine neue Generation in der Wüste entstanden. Es waren drei Leute noch da, die den Auszug aus Ägypten miterlebt haben. Alle anderen sind in der Zeit gestorben. Und Mose hat gesagt, es ist wichtig auf dieser Reise, dass ihr das nicht vergesst, auch wenn ihr es selbst gar nicht miterlebt habt. Aber es ist wichtig, dass ihr euch daran erinnert, was Gott in, dem, in der Geschichte getan hat, bei euren Vätern getan hat. Ähm, und wir wollen natürlich auch die junge Generation mit begleiten auf ihrer Reise durchs Leben und ihnen das gute Ziel zeigen, das Gott für sie hat. Also, warum tun wir oder warum ist uns die junge Generation wichtig? Weil Gott sich in der Geschichte offenbart, weil Gott die junge Generation wichtig ist weil Gott sich für die junge Generation interessiert und weil er sich in der Geschichte hineinzeigt und wir das von Generation zu Generation weitergeben können. Ich möchte mit euch eine zweite Stelle anschauen. Die, da geht es auch wieder um die Geschichte Israels. Und zwar steht die im Psalm. Im Psalm 78, das ist ein Psalm von Asaf, ein, ein ähm, Levit, ein Theologe der damaligen Zeit, der zur Zeit Davids gelebt hat, und auch Asaf macht so einen Rückblick. Er schaut an, was das Volk alles schon mit Gott erlebt hat. Schreibt Geschichte äh, bis hin zu, wo Gott mit David noch mal einen Bund schließt und Gott David sich heraus äh, erwählt sozusagen. Und bevor er diesen Psalm, also bevor er dann diese Geschichte aufschreibt, sagt er, warum er das macht. Und ich möchte es gerne lesen. Psalm 78 ab Vers 2. Da schreibt er: Ich will euch an frühere Zeiten erinnern. Euch Gottes geheimnisvolle Führung zeigen. Wir kennen das alles seit langen Jahren, weil wir immer wieder davon hörten, wenn unsere Väter es uns erzählten. Wir wollen es unseren Kindern nicht verschweigen. Auch die kommende Generation soll hören von der Macht des Herrn, von seinen Wundern, von allen Taten, die, für die wir ihn preisen. Er hat mit Israel einen Bund geschlossen, den Nachkommen Jakobs, seine Weisung gegeben. Er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern davon zu erzählen, damit auch die folgende Generation es erfährt. Die Kinder, die noch geboren werden. Und wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Sie sollen auf Gott vertrauen, seinen Taten nie vergessen und seine Gebote treu befolgen. Der Psalm geht dann noch weiter mit der ganzen Geschichte, die ähm, Asaf da noch mal so ähm, aufzeigt. Aber es sind so zwei Dinge, die dieser Psalm oder diese Verse deutlich machen, warum uns die junge Generation wichtig ist. Das eine ist, dass Asaf hier ganz klar sagt, es ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Es ist ein biblischer Auftrag und wir hatten es ja schon, die biblische Lehre ist uns wichtig und hier ist ganz klar, der Auftrag, den wir haben, ist, uns in die nächste Generation zu investieren. Ähm, Asaf erklärt das später, er sagt, oder er zeigt auf, wie viele Fehler auch die Väter gemacht haben, wie sie Gott vergessen haben. Gott hat den Bund geschlossen, hat dafür gesorgt, dass von seiner aus, Seite aus dieser Bund gehalten wird, das Versprechen. Und die, das Volk, die Väter, die haben immer mal dran geglaubt, dann sind sie wieder weggekommen, haben, haben das vergessen, was G Gott versprochen hat, Gott war ihnen egal. Und dann ging es immer auf und ab und das zeigt Asaph so auf. Und er sagt, die gleichen Fehler, die unsere Väter gemacht haben, die wir gemacht haben, Sie soll die kommende Generation nicht mehr machen. Sie soll aus der Geschichte lernen. Das ist ihnen wichtig. Und das Zweite, was er sagt, ist, wir möchten gerne, oder ich möchte, dass, ähm, dass sie Gottes Taten erleben, dass sie Gott rühmen, dass sie Gottes Macht nicht nur hören, sondern dass sie das selbst erleben. Es zeigt so ein Stück ein Grundverständnis, von Gott, dass er hier der jungen Generation weitergeben möchte. Und das ist ja auch normal, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es ist wie so ein leeres Blatt, Kinder, Jugendliche, wie so ein unbeschriebenes Blatt und wir dürfen damit prägen. Und auch die Vorstellung, die Kinder, Jugendliche von Gott haben, die ist ähm, noch relativ unklar. Also wenn man Kinder, Jugendliche fragt, wie sie sich Gott vorstellen, ist ist noch nicht ganz so klar. Und wir als Gemeinde oder unser Auftrag ist es, dieses Bild von Gott, diese Vorstellung von Gott mitzuprägen. Jeder hat irgendwo eine Vorstellung von Gott. Und die Frage ist natürlich, wie prägen wir das? Ist es, prägen wir was Gutes oder prägen wir etwas Schlechtes? Welche Vorstellung geben wir den Kindern, den Jugendlichen von Gott weiter? In der Schule höre ich öfters, dass sie sich Gott so als alten Mann mit grauen Haaren vorstellen, der über allen schwebt und irgendwie überhaupt nichts mitkriegt, irgendwie gar nichts ähm, mit ähm, ja, begreift, irgendwie alles egal ist. Aber das stimmt nicht. Die Bibel zeigt ganz deutlich, dass Gott anders ist. Er offenbart sich in der Geschichte. Er offenbart sich von Generation zu Generation. Und das ist wichtig, dass wir die junge Generation mitprägen und ihnen das Gute mit weitergeben dass wir das Gute ihnen mit auf den Weg legen. Warum ist uns die junge Generation wichtig? Weil sich Gott in die Geschichte offenbart, weil es unser biblischer Auftrag ist. Ganz klar, die Bibel spricht davon, wir sollen in die junge Generation investieren und weil wir die junge Generation mitprägen wollen, weil wir Gott vorstellen wollen, wie er wirklich ist. Und gerade in den Psalmen, da lesen wir so viele Eigenschaften von Gott. So, Gott ist der gute Gott, der liebende Gott, der Gott, der mit offenen Armen dasteht und wartet, dass wir kommen. So viele positive Eigenschaften und das wollen wir natürlich auch den Kindern mitgeben. Ich möchte mit euch eine dritte Stelle anschauen und die werdet ihr euch vielleicht wundern, dass das, was mit ähm, jungen Generationen zu tun hat, und zwar ist es die Geschichte von der Tempelreinigung. In der Tempelreinigung spielt die junge Generation eine wichtige Rolle. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellt. Weil ich glaube, dann wird es nochmal ähm, eher deutlicher. Also, der Tempel in Jerusalem war das Heiligtum. Das Zentrum schlechthin. Haufen Touristen immer unterwegs. Und gerade, ähm, wo Jesus da war, also er war öfters im Tempel, aber wo er den Tempel reinigt, da war so ein ähm, großes Fest. Viele Juden waren in Jerusalem und irgendwie waren alle dort im Tempel. Es gab... Ähm, ja, man wollte Gott anbeten, man hat Opfer gebracht, man wollte es bestaunen, auch diese Riesenmauern, man hat sich ja darin sicher gefühlt und so weiter. Und man hat auch so ein bisschen Geschäft draus gemacht. Ja, da gab es Händler, Geldwechsler, man hat Tiere verkauft, die für die Opfer notwendig waren. Und da hinein kommt Jesus und sieht das und es ist nicht das erste Mal, dass er im Tempel war und das gesehen hat, aber hier greift er ein und sagt, so soll der Tempel nicht sein, die, der Ort, wo man Gott begegnen kann. Und er wirft dann die Tische von den Geldwechslern um und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, absolutes Durcheinander, absolutes Chaos, was da entsteht. Und ich möchte gern ich lese den Text gerade, ähm, und stellt euch das so vor, ja? also alles fliegt durcheinander, die Tauben fliegen weg, die Schafe rennen durcheinander, es ist Chaos und man versucht irgendwie wieder Ordnung reinzubringen. Und dann steht, während er im Tempel war, Jesus, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Also während dem ganzen Chaos, während die Tiere durcheinander rannten und alles durcheinander war, heilte Jesus die Lahmen und Blinden. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregte den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen, sagten sie zu ihm? Gewiss, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmüdigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Britannien. Also absolutes Chaos, alles durcheinander. Man versucht irgendwie zu ordnen. Und was macht Jesus? Er kümmert sich um die Leute, die Hilfe brauchen, um die Hilfsbedürftigen. Ja, lahme Blinde, die eigentlich hätten gar nicht im Tempel sein dürfen, weil sie ja krank sind, weil sie ähm, ja, mit Gott nicht in, also nicht in dieses Heiligtum hineinkommen können, sollen. Und Jesus kümmert sich um sie. Und das ist auch so, so ein, ähm, in der Bibel immer wieder so eine Fest, feste ähm, Zusage sozusagen von Gott, wo er sagt, ich möchte mich um die Hilfsbedürftigen kümmern. Und Kinder zählen definitiv zu den Hilfsbedürftigen. Gott, es sind die Kinder wichtig. Er kümmert sich um die Leute, die Hilfe brauchen. Aber er kümmert sich nicht nur um die Leute, die Hilfe brauchen, sondern hier stehen wir, dass die Kinder anfangen, Worship zu machen. Sie fangen an, Gott zu preisen. Und das erregt die Leute, die alles gerne unter Kontrolle haben. Die versuchen, irgendwie dieses Chaos zu ordnen. Die irgendwie versuchen, alles wieder ins Lot zu bringen. Die, die denken, ja, das Geschäft muss ja weitergehen. Wir müssen ja eine perfekte Liturgie haben. Alles muss passen. Und die Kinder kümmern sich überhaupt nicht drum sondern sie fangen einfach an, bei dem, was sie erleben, Gott zu preisen. Und ich glaube, wir können auch als älter Generation eine ganze Menge von Kindern oder von der jungen Generation lernen. Hier sehen wir ganz deutlich die älteren, die führenden Leute, die eigentlich alles wissen müssten, was in der Bibel steht. Die haben es überhaupt nicht begriffen. Und Jesus kritisierte ja dafür, er zitiert einen Psalm, wo drin steht, dass Gott nicht nur das Lob in den Mund von den Kindern legt, sondern dass er wie so eine Mauer oder ein Bollwerk etwas errichtet sozusagen, was die Feinde von außen abhält. Und die Kinder, die haben das hier im Tempel verstanden. Und Jesus nimmt ganz oft das Beispiel der Kinder und sagt, sie das soll unser, euer Vorbild sein. Also zum Beispiel die Jünger, die streiten sich, wer der Größte ist, wer das meiste zu sagen hat. Und sie fragen Jesus, wer ist hier der Größte? Und Jesus nimmt ein kleines Kind, stellt es in die Mitte und sagt, er. Ja. völlig verdreht, aber das ist bei Gott normal. ja Das, was für uns groß und wichtig ist, ist bei Gott unwichtig. Und das Kleine, was für uns vielleicht unwichtig ist und auch schnell übersehen wird, ist für Gott wichtig. Und er stellt das Kind in die Mitte und sagt, das soll euer Vorbild sein. Ihr sollt so werden wie die Kinder. Vertrauen. ja Kinder haben absolutes Vertrauen. Ihr sollt so werden wie die Kinder. Und ich finde es interessant, dass oft die junge Generation, Kinder, Jugendliche es sind, die Gott in der Bibel gebraucht. Also wenn wir die Bibel lesen und verschiedene Biografien, dann sind es oft Jugendliche, junge Leute, die vielleicht was ganz anderes machen, als wir es gemacht hätten, als wir erwartet hätten, aber die Gott genau darin braucht. Zum Beispiel, gucken wir uns an, der David. Als er gegen Goliath kämpft, ein Kind noch, der eigentlich zu seinen Brüdern gehen sollte und den Essen bringen sollte. Und Saul sagt das auch ganz deutlich, du bist eigentlich noch zu jung. Und David kämpft gegen den Goliath und bekämpft ihn oder besiegt ihn, weil er es nicht alleine macht, sondern weil er sagt, nicht ich, sondern Gott ist der, der kämpft. Oder Samuel. Samuel, der mit fünf Jahren in den Tempel gebracht wird, in diese Gegenwart Gottes und der als Kind die Stimme Gottes hört, das Rufen Gottes und antwortet, hier bin ich, dein Knecht hört. Und dann steht, dass Samuel heranwuchs und zunahm an der Gnade und Gunst des Herrn. Also dass er aufwuchs und Gott ihn gebrauchen konnte. Und er war als junger Mann schon im Volk geachtet. Man hat seinen Rat gesucht, weil er in dieser engen Kontakt mit Gott stand. Oder Daniel. Daniel, der als junger Mann ins Exil gebracht wird. Er kommt nach Babylon, Königshof das beste Essen ever. Und er schlägt es aus und sagt, ich möchte nur Wasser und Gemüse. Ich verstehe bis heute noch nicht, wieso er das gemacht hat. aber Und er sagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott mich versorgen wird, dass Gott mich kräftigen wird und das Vertrauen wird belohnt. Und wir sehen, was Daniel äh, für ein Mann war, der später in, in Babylon dem Volk auch so ganz, also wo Gott ihm ganz viel gezeigt hat, was er mit dem Volk vorhat. Oder Josef, der als junger Mann, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird. Und in der Bibel steht, Gott war mit ihm. Und er ließ ihnen alles gelingen, weil Josef Gott vertraut hat. Alles Leute, die der jungen Generation angehört hatten. Auch Esther. Eine junge Frau, die am Königshof, am König, äh, zum König von Persien kam, und wo man versucht hat, wo ein Mordanschlag gegen die Juden. Und sie traut sich vor dem König zu gehen und sagt, ich will mich dafür einsetzen, dass mein Volk überlebt, obwohl es gar nicht klar war, dass sie überhaupt überlebt. Alles junge Leute, die Gott gebraucht hat. Alles Leute aus der jungen Generation, die etwas gewagt haben, was wir vielleicht nicht wagen würden. Die etwas gemacht haben, was in unseren Augen vielleicht total komisch aussieht. Aber die es gewagt haben in dem Vertrauen auf Gott und wo Gott gezeigt hat, er will die junge Generation gebrauchen. Er will die junge Generation und genau das Gleiche ist ja auch bei, dem, bei der Geschichte mit der Tempelreinigung. Ja? Die junge Generation, die Kinder, die haben es kapiert, dass Gott hier gerade in die Geschichte eingreift. Und deswegen dürfen wir von der ge jungen Generation, von Kindern lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass die jungen Generation Gott wichtig ist. Gott kommt als Baby auf die Welt. Er durchläuft während seines Lebens auch die Phasen der Pubertät und ist irgendwann mal auch, gehört zu dieser jungen Generation. Vielleicht hat er es gar nicht nötig gehabt, so auf diese Welt zu kommen. Aber Gott macht es, weil er zeigt, mir sind die jungen Leute wichtig. Und auch später, Jesus im Tempel mit zwölf Jahren, definitiv kein Alter, wo man im Tempel sein sollte und diskutieren sollte mit irgendwelchen Theologen, die Ahnung von der Bibel haben. Aber da steht, Jesus war im Tempel und die Leute waren erstaunt über so viel Weisheit, die Jesus gehabt hat. Und auch Jesus segnet die Kinder, sagt, ich will ihnen Gutes mitgeben, weil Kinder wichtig sind. Warum tun wir, was wir tun? Wir investieren in die junge Generation, nicht nur, weil sie unsere Zukunft sind, davon bin ich fest überzeugt, sondern weil Kinder und Jugendliche, weil die junge Generation heute schon wichtig ist, weil sie heute schon berufen sind. Und wir haben das vorhin gehört, Psalm 139, der das so ausdrückt, von Mutterleib an berufen alle Tage schon in das Buch geschrieben. Ja. Die junge Generation ist Gott wichtig von Anfang an. Und wir dürfen sie mitbringen. Und Gott will uns gebrauchen, um diese junge Generation ähm, ja, zu erreichen. Warum tun wir, was wir tun? Oder ich werde oft gefragt, Micha, warum gibst du dir das? Warum bist du in der Schule? Warum hängst du mit oder tust du das an mit Jungscharla, mit Kindern? Die nerven doch die ganze Zeit. Die schreien nur rum und machen irgendwelchen Quark. Warum? Warum tun wir, was wir tun? Warum ist uns die junge Generation wichtig? Mir ist es wichtig, weil Gott mit ihnen Geschichte schreibt. Gott offenbart sich in der Geschichte. Und Gott möchte, dass sein Offenbaren, sein Heil, auch die künftige Generation erkennt. Ich habe es von meinen Eltern gehört von Leuten, die es mir gesagt haben und ich möchte gerne, dass sie auch, dass die junge Generation, Kinder und Jugendliche das mitbekommen, dass Gott ein liebender Gott ist. Und deswegen ist sie mir wichtig und deswegen möchte ich gerne in die junge Generation investieren. Es ist ein biblischer Auftrag. Die junge Generation ist von Anfang an in der Bibel klar, es soll weitergegeben werden von Generation zu Generation. Es steht ganz klar, wir sollen in die junge Generation investieren. Und wir dürfen die junge Generation positiv mitprägen. Wir dürfen ihnen Gott vorstellen, wie er wirklich ist, als dieser liebende Gott, als der Vater, der mit offenen Augen und Armen dasteht und sagt, ich warte auf euch. Die junge Generation ist uns wichtig, weil wir von ihnen lernen können. Weil wir lernen können, was Vertrauen ist. Weil wir lernen können, dass Gott andere Maßstäbe hat als wir. Die junge Generation ist uns wichtig, weil Gott sie gebraucht und weil sie Gott wichtig ist. Und ich wünsche uns das so als Gemeinde, dass wir uns das wirklich bewusst wird, wir wollen in die junge Generation investieren, weil sie wichtig ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ich habe es verstanden, ähm, ist klar, die Bibel sagt das, wie kann ich in die junge Generation investieren? Und wir haben ja als Gemeinde verschiedene Angebote, also Schatzgräber, Kindergottesdienst, die Jungscharen, tini kreis Jugendkreis, Winterspielplatz, in den Schulen sind wir unterwegs. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich schon mit einbringen und in die junge Generation investieren. Und ich möchte euch Danke sagen dafür. Es ist voll wichtig, was ihr da tut. Und es ist unbezahlbar eigentlich. Und ich glaube, dass es wichtig ist, aber es reicht noch nicht aus. Sondern wir können ganz einfach in die junge Generation investieren, indem wir ihnen begegnen. Das ist ganz einfach. Einfach mit ihnen reden, sie wertschätzen. Vor einiger Zeit kam ein Junge zu mir und ich wusste, da war mal auf einer Freizeit und in dem Moment fiel mir der Name ein. Das fällt mir oft nicht ein. Und dann habe ich ihn mit Namen begrüßt. Und dann guckte er mich an und sagte, was, du weißt meinen Namen noch. Es war voll wichtig für ihn in dem Moment. Und ich dachte, wie cool, so eine einfache Sache mit Namen begrüßen. Und es zeigen, dass uns die junge Generation wichtig ist. Ein Kind mit Namen begrüßen. mal auf Augenhöhe begegnen. Ihr ja, habt ein bisschen Nachteil. Im ersten Gottesdienst sind immer mehr Kinder da. Und da habe ich sie auch gesagt, redet mit den Kindern, begrüßt sie, ladet sie vielleicht auch mal ein auf dem Eis. Ist ja heute herrliches Wetter. Heute könnt ihr Älteren, die Jugendlichen einladen. Es gibt genug. Also macht es, verbringt Zeit mit ihnen zeigt, dass euch die junge Generation wichtig ist. Ich möchte schließen mit einem Sprichwort, ein afrikanisches Sprichwort sagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Wir leben hier in der Stadt, es wird ein bisschen schwierig mit dem Dorf. Aber was ich glaube, was dieses Sprichwort sagen will, ist, es braucht ein Beziehungsnetz. Die Eltern, die sind wichtig und die machen den Großteil der Erziehung und das ist gut so. Und ich finde, ihr macht, macht es gut, aber irgendwann kann ich schon sagen, werden die Eltern nervig und man sucht andere Leute, die es vielleicht besser können. Und da seid ihr gefragt, oder sind wir gefragt als Gemeinde. Wir können so ein Netzwerk sein, wo wir aushalten, wo wir zuhören und vielleicht ist es auch manchmal wirklich aus, auszuhalten und wir denken, ah, das kann nicht sein, ich würde es so anders machen. Aber hier, oder ich wünsche mir, dass es hier eine Begegnung, eine Plattform gibt, wo die Jugendliche, die junge Generation einfach sein kann und sie angenommen und geliebt ist und sie erleben darf, wie Gott was Gutes mit ihnen hat. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde so ein Dorf sind, wo ähm, wir Kinder und Jugendliche mitprägen. Kinder sind wichtig. Wir wollen in Kinder investieren, weil die Bibel uns das zeigt, wie wichtig die junge Generation ist. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in die Geschichte eingreifst, dass du dich offenbart hast und dass wir das hören durften, erleben durften. Und ich danke dir, dass, dass die junge Generation dir wichtig ist, dass du sie nicht abgeschrieben hast, nicht gesagt hast, ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern dass du in sie investieren wirst und dass sie dir wirklich wertvoll sind. Und Jesus, ich bete, dass wir als Gemeinde wirklich so ein Ort sein können, wo die junge Generation merkt, dass sie wichtig ist, dass sie dir wichtig ist und wo sie dich erleben kann als den liebenden und heilenden Gott. Und ich bete jetzt ganz besonders für die junge Generation, ich möchte sie segnen, ich möchte Gutes über sie aussprechen, dass sie wirklich ähm, ja, dir begegnen können, so wie du bist, in deiner Freundlichkeit und Größe und Güte. Danke, dass wir dich erleben dürfen und dass es für die junge Generation genauso gilt. Amen.